0: inicialmente que el primer medio para acercarnos a dios es su hijo jesucristo porque él dice en la palabra que nadie va al padre sino a través del hijo el segundo tema que vemos es la biblia a través de esa palabra de dios que se llama la perfecta ley bueno que la vimos en la clase todo lo que representa para el cristiano la palabra de dios que es buena para reír para estudiar para enseñar en justicia etcétera etcétera bueno en el tercer medio nosotros vemos vimos también la oración y hoy vamos a ver apunta allí la, la, la avanza y adoración entonces esa, ese tema que vimos la semana pasada de la oración te lo queremos recordar un poco recuerda que la oración es un acercamiento del alma ...por medio del Espíritu Santo... ...hacia el trono de Dios... ...la oración del cristiano... ...es nuestra conversación diaria... ...con Dios... ...que se hace en el nombre de Jesús... ...acompañada por el poder... ...del Espíritu Santo... ...ese Espíritu Santo es el que no, nos convence... ...nos llama... Eh, ...nos levanta... ...y nos da toda esa paz... ...para ir delante de la presencia de Dios... Recuerda que a través de la oración tú puedes exponerle a Dios y yo también nuestras necesidades, pero también nuestras victorias, eh, darle el agradecimiento y muchas cosas se pueden dar en esa conversación diaria con el Señor. Y dice la palabra del Señor y lo dijimos el sábado pasado. Hay muchas, muchas, eh, digamos, citas bíblicas sobre qué es esta oración pero te voy a recordar una en Jeremías 33.3 dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ahí tengo esa perlita bíblica porque él nos abre el corazón y nos dice, mire, clámenme clamen, oren y, y es algo tremendo porque clamarle al Señor es decir bueno, yo aquí voy a pegarme a decirle al Señor lo que necesito y de qué tengo necesidad y Él nunca te va a decir no, no me oré más, yo estoy cansado por favor, retírese no, esa es una ventaja grandísima es para mí es un milagro cuando descubrí que yo podía orar las 24 horas Uy, pero en este caso estamos hablando de un tiempo devocional hoy tenemos un tema muy hermoso lo vas a apuntar allí ese tema está referido a al la alabanza y a la adoración como otro medio y el cuarto medio para podernos acercar a Dios bueno, la alabanza y la adoración se dice que es algo universal Él dice en el Salmo 150 todo lo que respire alaba a Jehová tremendo, ¿no? porque Dios tiene comunión con todos los seres vivos, con toda la creación. Entonces, eh, animalitos, plantas, tendrían que alabar a Dios, y cuanto más nosotros los seres humanos. Entonces, eh, el mismo Dios merece ser loado, exaltado, eh, ser eh, bueno, magnificado por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él no creó imagen ni semejanza de Él. Él nos dio un corazón de adorador. El corazón del ser humano está para adorarlo y para bendecirlo. Está para exaltarlo. Y Él es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Él es el, creado. él es el creador el creador de todas las cosas que existen. Como te decía acá en Apocalipsis, cuando iniciamos este programa, Apocalipsis 4.11, que el Señor es digno de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, no te olvides la cita bíblica porque es bien hermoso saber y tú, yo, y todas las cosas existen por su poder en el Salmo 96.9 dice adorad a Jehová en la hermosura de la santidad tened delante de él toda la tierra Y el Salmo dos dice dad a Jehová la gloria debido a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de su santidad qué hermoso, qué hermoso tener un corazón de adorador Qué hermoso tener un corazón para alabar a Dios Y cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios se siente una satisfacción profunda de nuestras necesidades, porque uno como que se olvida de estar pidiendo aquí, preocupado allá, y entonces como que mi corazoncito solamente siente esa gratitud hacia, hacia él y a él le gusta que lo alabemos y le gusta? Él dice la palabra del Señor para corroborarte esto. En las 7 sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, ¿cómo así, hermana Elizabeth? Que él se regocija sobre mí con cánticos. Cuando yo alabo y adoro a Dios, ¿cómo te parece?, que nos, no es como de mi, de mi voluntad humana, es algo sobrenatural, es algo divino que él pone en mí ese querer como el hacer para que yo lo alabe y lo adore. Entonces yo miraba esto y decía, qué hermoso, qué hermoso saber que él es el que me despierta a mí ese espíritu, pero cuando lo despierto cuando yo estoy en la unidad del espíritu con él es un tema hermosísimo, nos podríamos quedar aquí pues muchos sábados hablando sobre esta parte y citando mucha palabra sobre qué es esa adoración y qué es la alabanza siempre hemos reconocido que él se alaba por todo lo que él hizo y el Salmo 138 es una explicación perfecta de todo eso.
1: Pero Él se adora
0: por lo que Él es. Entonces, tenemos que alabarlo, ¿por qué? Porque Él ha hecho muchas cosas, como ya te lo dije, el universo, todo lo que hiciste. Y se adora porque la verdad Él es el único, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Bueno es indescriptible lo que nuestro Dios es, amén y él dice en San Juan 4 26, 23 perdón, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren entonces a quien está buscando, diga a mí está buscando el Señor para que lo adoren y esa adoración me va a llegar también a reconocer más quién es Cristo Jesús y a mantenerme allí avivada en el Espíritu bueno, estas enseñanzas tan hermosas, tan preciosas
2: como
0: da la oportunidad hoy el Señor en este programa las vamos a continuar en unas temáticas muy especiales que te van a ayudar a revelar que esa adoración que esa alabanza ¿Ven? entonces continuamos con esta preciosa alabanza para que tomes nota pero más que todo esa nota que te quede grabadita en las tablas del corazón
3: amén, gloria a Dios bueno como directora estamos aprendiendo también a hacer ese devocional personal, cierto y en ese tiempo de intimidad también le estamos dando alabanza a nuestro Dios entonces pues vamos a ver unos aspectos que se deben tener en cuenta en ese tiempo de devocional diariamente. Bueno, primero vamos a buscar un lugar donde estemos a solas. Tomamos una posición de reverencia ante la presencia de Dios. Te presentas en el nombre de en el nombre de Jesús delante de Dios. Bendecimos el nombre de Dios y lo alabamos como en ese tiempo también vamos a leer la Palabra de Dios entonces declaramos esos versículos que estamos leyendo en ese tiempo devocional si de pronto hay una ordenanza o hay una promesa vamos a meditar en esos dos aspectos que el Señor nos está mandando a hacer le pedimos que queremos obedecer Su Palabra y si en esos, en esos versículos encontramos esas promesas vamos a creer esas promesas le pedimos al Señor que nos ayude a creer en sus promesas y a obedecer su palabra y luego concluimos nuestra oración de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento entonces pues en ese tiempo devocional también le rendimos esa, esa alabanza a Dios bueno, vamos a ver qué es, qué es alabanza usted dirá, bueno, ¿y qué es alabanza? alabar a Dios es postrarse delante de Él la alabanza proviene de un corazón limpio que no esté lleno de pecado es el acto de expresar el poder y la grandeza de Dios describimos toda su grandeza y agradecemos y celebramos sus obras como decía ahorita la directora le alabamos por sus obras alabanza no es solamente cantar, porque estamos acostumbrando bueno, la alabanza es como música solamente Entonces no solamente can cantar la Palabra de Dios nos dice en el Salmo 33 Salmo capítulo 33, versículo 1 en los íntegros dice la Palabra de Dios es hermosa la alabanza Entonces no solamente es cantar la canción cuando hablamos a otra persona de la gloria de Dios también le estamos alabando cuando oramos también estamos rindiendo alabanza a Dios y esa oración de alabanza lleva a la persona a olvidarse de sí mismo a olvidarse de sus intereses personales a centrar su atención en Dios mismo ya no estamos me levanto por el problema vivo por el problema, respiro por el problema, no, ya ese problema lo vamos a entregar a Dios, cierto y ya vamos a centrar a hacer que Dios sea el centro de nuestra vida, De centrar su atención en Dios mismo Alabarlo con todo el corazón nos lleva a esa oración de alabanza, a manifestarle su agradecimiento, que sabemos que él se va a hacer cargo de todo lo que, de cualquier situación que tengamos, a admirarlo por su bondad y, y su misericordia. Esto nos lleva a esa oración de alabanza. Y continuamos con esta temática de bendición. Amén, gloria a Dios. Eh, seguimos
4: aquí en este tiempo y aquí tenemos una pregunta muy especial que dice ¿por qué debo alabar a Dios? tenemos muchas razones por las cuales debemos de alabar a Dios en el Salmo 118 1 dice alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia el Señor renueva sus misericordias cada día de nuestras vidas. Cuando nos da esa nueva oportunidad, cuando empieza esa mañana, ahí podemos ver la bondad de Dios. Una persona misericordiosa es la que tiene esa disposición a compadecerse de los sufrimientos y, la miser y las miserias ajenas. Es más, que un sentimiento, es una práctica. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas cada día y en todo tiempo. Otra razón por la cual debemos alabar a Dios es porque Él es Señor de señores. En el Salmo 138.1 dice Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré alabanzas. En el, Salmo, en el Salmo 77 13, podemos encontrar que el salmista engrandece a Dios y le dice, Dios mío no hay Dios tan grande como tú todo lo haces perfecto, entonces podemos ver que Dios es sobre toda cosa esa es una gran razón por la cual debemos de alabarle otra razón es por su misericordia y fidelidad lo encontramos en Salmos 138 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas podemos ver que una persona fiel es la que no defrauda la confianza que la otra ha depositado en ella y es inquebrantable cuando hay dificultades nosotros podemos reconocer que Dios es así que Él es fiel que ante toda adversidad o toda dificultad Él ha estado ahí siempre con nosotros a pesar de, de nuestra forma de nuestro pecado Él siempre ha permanecido fiel y podemos encontrar en números 23-19 que dice yo no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces podemos entender que él todo lo que promete en su palabra todo lo que Él dice Él lo cumple. ¿Por qué? Por su fidelidad. Hay muchas razones por las cuales debemos de alabar y exaltar el nombre de Dios eh, les he dado esas razones espero que les haya quedado muy claro y podemos continuar con esta hermosa enseñanza
5: Gloria a Dios vamos a ver cuando alabamos aceptamos que como decía la hermana Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que tiene control de todo cuando lo vamos aceptamos que estamos de acuerdo con lo que nos pasa. De modo que alabar a Dios por una situación difícil, una enfermedad, una desgracia, significa literalmente que aceptamos o aprobamos lo que está ocurriendo como parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Segundo, aprobamos lo que está ocurriendo como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Estamos agradecidos por aquello por lo cual le estamos alabando. Pablo le decía a los Efesios
2: en Primera Tesalonicenses 18, da gracias
5: en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos por todo aquello, lo, por todo aquello lo que nos está pasando. Sentimos gozo por todo aquello por lo que le damos gracia Primera de Tesalonicenses 516 dice está siempre gozosos un corazón agradecido está lleno de alabanza a Dios sobre todo al recordar su amor eterno la gratitud a Dios es parte esencial de nuestra adoración hacia Él un corazón agradecido alaba al Señor sin reservas y anima a otros a alabar y agradecer al Padre Celestial 5, 19, 20 dice Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo También hermanos, vamos a ver los principios bíblicos sobre la alabanza Primero, alabar a Dios es colocar en el centro de nuestra alabanza La persona y la obra del Señor Jesucristo Por eso, digamos hermanos, que nosotros Nuestro lema es Dios es el centro de nuestra vida La alabanza es una oración que reconoce la grandeza de Dios en sí mismo y la ensalza en una oración que tiene como centro a Dios que es digno de todo honor y toda alabanza. Segundo, alabar a Dios es un canto espiritual, sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Eso lo vemos en la Biblia y especialmente en el libro de Salmos. En el libro de Salmos tenemos alabanzas al Señor de acción de gracias, salmos de confianza en el Señor, salmos mesiánicos, salmos pidiendo ayuda, salmos que son lamento. El Rey David lo expresaba en todo momento, al alabar a Dios en todo momento y en todo lugar. Tercero, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados y alabarle por ellos. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes. Alabamos al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes que de forma directa o indirecta lo agradecemos. Qué bueno es el Señor. Nuestro Padre Celestial nos enseña y nos muestra que a través de la alabanza de un corazón constricto y humillado alabamos y glorificamos la grandeza y el nombre de nuestro Señor Jesucristo bueno hermanos, seguimos con esta preciosa temática
0: Gloria a Dios Entonces en la temática de afirmar a nuestro Dios y adorar
1: Gloria al Señor Claro que sí, mis hermanos, eh, la alabanza es muy importante, es algo maravilloso y Dios nos da muchas formas de poder alabarlo, pero no podemos eh, quedarnos solamente allí porque la alabanza no es solo un, un tipo de oración, sino un modo de vivir también. Jesús fue aquel que mayor alabanza dio al Padre, ¿por qué?, porque dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 2 allí encontramos un título muy especial donde nos habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo en el versículo 5 nos habla acerca de de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo voy a leerles muy rápidamente dice la palabra de Dios ahí allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre con su obediencia al Padre Jesús lo honra Jesús lo alaba porque la mayor honra para un Padre es la obediencia de sus hijos dice que estamos llamados Hacer una alabanza para el Padre como lo fue Cristo. Al Jesucristo ser obediente hasta la muerte, eh, allí, aquí lo veíamos en el pasaje filipenses, dice que eh, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su obediencia, Él honra al Padre, pero también recibe alabanza y honra. ahí dice la palabra que que Dios le dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser obedientes. En Mateo capítulo 26, el, el, el versículo 39, el versículo 42, en el versículo 44 encontramos que nuestro Señor Jesucristo, eh, antes de ser... Dice, en este pasaje encontramos que antes que Jesús fuera arrestado, sabiendo que ya su hora llegaba, él fue allí al monte Getsemanía a orar porque estaba triste y estaba angustiado en gran manera, pero no por esto él decide hacer su voluntad, sino que somete todas las cosas a la voluntad del Padre y se entrega a sí mismo por obediencia. Él tenía toda la libertad allí para desistir pero determinó obedecer al Padre y así lo hizo Jesucristo es nuestro modelo a seguir y estamos llamados como hijos de Dios a ser obedientes a, ser, a honrar a nuestro Padre en todo lo que nos manda, desde lo más pequeño hasta lo más grande porque no, porque no nos vale o no nos sirve nada a nosotros cantar todo el día orar todo el día testificar todo el día de lo que Dios hace pero si somos desobedientes a lo que Él nos manda a lo que Él nos demanda a lo que Él nos enseña pues no estamos siendo de verdad esos hijos obedientes que le dan alabanza con su con su vida con su santidad con su integridad que es lo que Él demanda de nosotros Gloria al Señor Gloria
3: no, a Dios. bueno
0: Estamos en este tema precioso, tema donde estamos aprendiendo más y más de cómo entrar en esa comunión con Dios, cómo entrar en ese tema devocional, cómo exaltar, alabar, magnificar a ese Creador de todas las cosas. Y continuamos aquí. Aprendiendo, porque todos los días eh, dice la palabra del Señor que renueva las misericordias, y esas misericordias eh, la renueva así de esta manera, viendo este tema, aprendiendo más para acercarnos más a Él, eh, aprendiendo de por qué adorarlo, por qué alabarlo. Entonces, aquí continuamos tomando nota en el corazón de este tema tan hermoso.
6: En hermanas, bendiciones. Cuando nosotros hablamos de adoración a Dios... ...estamos haciendo referencia quizás a la actividad más importante... que elevada y no de lo pueda realizar... ...como decía mi hermana Caterina Católica... ...el ejemplo perfecto... ...de adoración y de adoración y de a la Padre... ...lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo... ...Él en su corta, por extraordinaria este al ...de aquí en esta tierra... ...siempre nos enseñó a exaltar al Padre... ...Él siempre fue uno que nos enseñó a construir puentes... ...para guiar a la gente en adoración al Padre Él nos enseñó diversas formas de adoración por ejemplo dice 7-18 yo no busco mi gloria sino la gloria de aquel que me envió nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacía estaba demostrando todo lo que uno haga, lo que uno diga que busque el nombre Dios significado ha exaltado también Juan 6.38 dice yo no vine a hacer mi voluntad sino que vine a hacer la voluntad de aquel que me envió ...a través de la... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...nos enseñó... ...nosotros adorar. adorar... ...también es decir... no es mía... ...aquel... Él... ...nos va a entender... ...que nosotros hacemos... independientemente de... ...nos ...de las actitudes y de las capacidades... Que ...entendemos que todo viene... De... ...el vivir con una actitud de adoración sentido a la existencia humana. Isaías 43. Isaías 43, 7 dice, para y para mi gloria te creo. Esto quiere hablar a Dios. Es la razón de que la creación haya sido hecha. hablar al Padre en la razón por la que nosotros. se dice Ya eso termina eso. El ser humano. Es un ejemplo con la necesidad de adorar. Cuando el ser humano fue creado, eso es ser, cuando Dios sopló aliento lo hizo con la necesidad de adorar. y ahí, que cuando nosotros aquí vamos a es cualquier cosa, Que cuando Dios es el único ser de toda nuestra salvación, de toda nuestra de toda nuestra es el que revemos de toda honra, orando cualquier cosa porque es parte, del... Nosotros, para necesitamos de la importancia de la oración.
2: Es, el... es
6: el... decir, ya no. Nosotros, Espíritu Santo, como decía, mi, y el control de nuestra el control extra el tiempo, el tiempo, el de las circunstancias y el tiempo, la la. pero la el en medio de las Hechos... cuando la el hay un episodio en Hechos este es un ejemplo que cuando los trabajadores de adoran su centro, nuestro Dios que ellos aquellos que han sido golpeados y metidos a la voz, además por aconsejos en su mano y en su piel, empezaron en vez de alabar a lavar y adorar y a glorificar. Y dice, esto algo maravilloso. Las puertas, y las puertas de la casa pues, los sepultos se soltaron. la presencia de Dios se en primera de Samuel y en segunda de Samuel nos cuenta la historia de Abinadá y de ben también la presencia de Dios está en todas partes pero no se la caminarca la... presencia de Dios de años, pero, ahí, ah, pero cuando la gente se a la casa de los señores, don, este don que es adorador, la presencia de Dios durante este meses se manifestó de un modo impresionante. Se manifestó como el proveedor, como el sanador. Y obedece prosperar en todos y cada uno de los días. Adorar a Dios significa tener una respuesta de persona una relación personal con Dios podemos repetir una dice la el que habita a la típica altísimo horas está intimidad que tienen que ir, entonces, el verdadero adorador que el verdadero es el que aleluya mismo... se... gloria a dios bueno tenemos
0: allí una, una interferencia eh, eh, de aquí de enseñanzas pero gloria a Dios por todo lo que estamos aprendiendo por todo lo que te está enseñando en este precioso día donde estamos mirando que es alabar y qué es adorar a Dios nuestro hermano Rogiro se estaba dirigiendo allí porque Jesús bueno, pues, ya vimos porque eso fue el que mayor alabanza dio el al Padre y el hermano está cantando ese tiempo de alabanza porque es importante, porque tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo cuando alabamos y gloria a Dios porque a veces creemos que alabar y adorar es solamente cantar y no es así. Entonces eh, vas a estar muy atento a, a, la, a lo que el Señor también nos quiere expresar a través de una preciosa alabanza que nos va a enviar también eh, conocimiento de este tema tan interesante en el día de hoy. Quedamos con una alabanza preciosa. Y allí nos vamos a detectar, nos vamos a ir pues allí en ese tiempo a meternos allí en la letra de lo que este autor dice sobre esta
2: alabanza.
1: preciosa adoración, inspirada en el Salmo 150, donde el salmista nos exhorta a alabar a Dios con instrumentos musicales, pero también donde nos recuerda que todo lo que respira, que tiene aliento de vida, debe alabar a Dios, porque los instrumentos musicales son objetos creados con un propósito, ¿no?, de sacar melodías, pero que por sí solos no pueden, porque no tienen vida, nosotros tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo para Dios, porque vivimos por su gracia y por su misericordia, por eso en esta mañana la exhortación a adorarlo siempre, Él nos impartió aliento de vida, Él nos dio salvación a través de su Hijo, Él nos ha dado su Santo Espíritu, lo tenemos todo, esa es la exhortación, gloria al Señor.
0: Bendito sea el Señor, bueno, sí, como decía nuestra hermana Caterine, que es el salmista se inspiró en ese Salmo 150, y dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Señor. Una bendición tremenda saber que no solamente tenemos que enfocarnos en las situaciones y en las crisis para estar triste y para de pronto acercarnos a Dios con una queja, con un llanto, sino que Él también nos manda a que nuestro corazón rebose de gozo, de alegría, a través de momentos de alabanza y de adoración. Entonces, eh, vamos a recordar que en Hebreos 13, 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Dios por medio de él, o sea de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen en su nombre. A través de nuestros labios también tenemos que adorar y alabar a Dios. Como también esos labios se disponen a alabar y adorar a Dios? Dice en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos eh, Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo puedo decir a hermana
1: Elisa, o sea que usted me va a poner hoy tica a que yo me aprenda cuántas alabanzas y yo
0: voy a buscar copia y voy a. puede ser, pero no necesario. Es un cántico que ya esté dado y que se cante, eh, bueno, en las congregaciones, por la radio. Una alabanza es un estado del corazón. Y ahí nos referiríamos, cuando hablamos de esta temática, que esa alabanza está referida a la obediencia. Que Nosotros, cuando somos obedientes ahí hay un corazón que alaba a Dios y que adora a Dios bueno, pero vamos recordando qué significa esa alabanza alabar significa aprobar aprobar lo que Dios ha hecho en mi vida bueno, y que ha hecho Dios en mi vida, bendito sea Dios, todos lo sabemos recuerda que el Señor te vino a salvar a ti y a mí entonces yo tengo que aprobar que soy una hija de Dios tú tienes que aprobar que eres un hijo de Dios una hija de Dios y que fuiste salvo también significa esa alabanza ensalzar a ese Dios es el único que merece ser, ser ensalzado ser loado, ser glorificado esa alabanza también significa celebrar yo cuando alabo, me olvido del problema de la dificultad y me centro en celebrar, pero usted me dirá, hermano, ¿sabe qué voy a celebrar si es que yo tengo un problema me económico, familiar, de la salud? Pues tenemos que celebrar la salvación que nos dio a través de Cristo Jesús, con el solo hecho de saber que nuestra alma tiene vida eterna en el reino de los cielos, es el motivo más grande para celebrar ese triunfo que se dio en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Esa alabanza también significa, querido oyente, elogiarlo. Él necesita ser elogiado y por supuesto que cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios, en ese tiempo de devocional, uno tiene que decirle, usted tiene un modelo, un ejemplo patético que diariamente lo escuchamos y es cuando el pastor Roser empieza a hacer los devocionales él empieza alabando a Dios y diciendo todas las lo que Dios pone en su corazón para elogiarlo a él, y recuerda que Dios es el único que necesita que necesita, no perdón que merece ese elogio no los seres humanos es Dios el que merece ser elogiado amén también esa alabanza significa aclamarlo Recuerda que cuando Cristo entró a Jerusalén, allí a través de ser llevado, un conducido en un asno, ¿qué hacían ellos? Le tiraban esos ramos, eh, hacían pues como si se le tendiera un tapete a ese gran rey. Entonces, al hay que aclamar, le decían, sano sano sana Porque Él es el que merece esa aclamación. Bueno, pues también vamos a recordar que cuando alabamos, aceptamos que estamos de acuerdo con lo que nos pasa. Me parece este punto muy, muy eh, propicio. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, pero yo solamente voy a alabar o voy a adorar a Dios cuando esté en las buenas, cuando me dé tal cosa que yo le he pedido. Yo de lo contrario... Mm no, pues mi es como enojado o enojada no señor Entonces, pues, por todo lo que a mí me pasa que sea bueno o sea malo entre comillas malo tengo que alabarlo tengo que adorarlo tengo que exaltarlo ¿por qué? porque resulta que la palabra de Dios nos dice que todo lo que nos pasa a los que creemos en Él a los que hemos sido predestinados por Él es para bien entonces, en medio de esa prueba, gocémonos. en medio de esa prueba cantémosle, en medio de esa prueba ese corazón esté lleno de gozo hacia nuestro Padre Celestial. También debemos de tener en cuenta cuando la alabamos, que a través de esa alabanza aprobamos lo que esté ocurriendo como parte del plan de Dios para nuestra vida, bueno, ver, ¿no es un complemento lo que te decía ahora. Cuando ya yo soy hija de Dios y tú eres hijo e hija de Dios, estamos en las manos del Señor, estamos en los planes de Dios. Ya esos planes no dependen de un ser humano, dependen de Dios. Entonces, si yo estoy en las manos de Dios, esté pasando por crisis yo no esté pasando por crisis, gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso Él dice: Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar a mí lo que me toca es um, alabarlo y glorificarlo entonces um, también estamos agradecidos por aquello por lo cual estamos alabando y sobre todo que sentimos gozo por todo aquello que le damos gracias a Dios, entonces tú dirás mi pregunta es, ¿hay un motivo para nosotros agradecerle a Dios? si sí, lo hay si sí, lo hay bueno mis queridos oyentes eh, vamos, tú dirás bueno, ustedes me hablaron de un proceso transformacional me hablaron de que hay una misión amamos su presencia pero no me dijeron dónde queda <ríe> en Cali, Colombia en el barrio Entroncal en la carrera octava con calle 35 aquí en Cali, allí te esperamos las puertas están abiertas y te queremos decir también que como decimos al inicio del programa que somos el proceso transformacional que nosotros tenemos clase totalmente gratuita te damos allí una atención integral cuando tú llegas al proceso transformacional que no solamente te damos las enseñanzas sino que también te atendemos con consejería, con un proceso de liberación y de intercesión por tu necesidad entonces ese proceso transformacional comienza en consolidación y ese proceso transformacional se da los días martes apunta allí porque de pronto tú tienes familiares que quieren ir a estudiar que quieren gratuitamente tomar de esas aguas para poder crecer espiritualmente para fortalecerse en la roca entonces tenemos un nuevo horario a partir de este martes a las 6 y 30 de la tarde para que llegues después de tu trabajo llegas allá a la congregación y entonces allí te podemos atender y acoger con los brazos abiertos. También queremos dejarte un anuncio que la verdad eh, se te concatena con lo que te estamos diciendo. Tenemos el 2 de septiembre un evento, un evento para agradecerle al Señor. ¿Por qué? Porque hoy en dos años de la fundación de la misión Amamos Su Presencia es hermoso saber cómo el Señor se ha glorificado en nuestra congregación en esa misión, no solamente en nuestra congregación puntualita de, del troncal porque tenemos aproximadamente unas 25 a 30 sedes eh, casas de bendición por muchas partes del mundo entero y en Colombia pues yo creo que ya también estamos en Bogotá y en muchas ciudades y pueblos que gloria a Dios, allá hay cobertura amamos su presencia entonces, para agradecerle a Dios lo vamos a hacer el 2 de septiembre a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 12 y media de la noche, yo particularmente te cuento que estoy gozosa porque digo yo, uff Dios mío qué bendición estar esas seis horas allí en la presencia del Señor agradeciéndole por ese lugar tan hermoso que nos ha dado para la formación de nosotros bueno mis queridos amigos recuerda que también tenemos ese proceso transformacional los días domingos y que ese, esos días domingos también van a cambiar de horario, lo vamos a pasar a la 1 de la tarde para que tú tengas la oportunidad de ir al culto de las 11 y te quedas en las enseñanzas. Hay cultos, hay cultos todos los días, tenemos los cultos los domingos, tenemos cultos en la mañana los martes. Ayuno congregacional los miércoles, los jueves en la mañana, el jueves en la tarde, el proceso transformacional en todas las otras etapas, en los fundamentos, en restauración, en escuelas ciego, Tenemos los viernes de guerra espiritual, tenemos los sábados de jóvenes y culto de familia y el domingo vuelves y se repite las enseñanzas del proceso transformacional en las manos de Dios toma nota para que compartas esa buena nueva porque tú puedes decir, yo como hago para evangelizar yo como hago para decirle a mis familiares que él a mí no me oye, lo invitas dígale, mire, ahí están las puertas abiertas en la carrera 35 con calle octava y apunta estos horarios y ahí vas a encontrar cómo ese familiar como tú que no has iniciado o que quieres continuar te recibimos con los brazos abiertos Dios los bendiga, Dios los guarde les habló su hermana y amiga en Cristo Jesús Elizabeth Lengua Gloria a
3: Dios bendiciones a todos Diana Viveros bendiciones les habló su hermana Cirley Morales
5: bendiciones les armó su hermana en Cristo Jorge Hernán Rincón
1: bendiciones les habló su hermana en Cristo Caterina Calvache
6: les habló su hermano en Cristo, Ramiro Mosqueda.
7: Sembramos.